0: Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir kennen uns ja aus der Uni, weil ich ja schon ein paar Jahre lang an der Uni ein Seminar geben darf und du hast mich da immer ganz toll betreut und spontan zugesagt, dass wir uns hier treffen können. Vielleicht kannst du ganz kurz mal den Zuhörern sagen, wer du genau bist.
1: Genau, ja, das mache ich natürlich gerne. Ich danke dir natürlich auch für die Einladung. Ich bin Hanna Lathan. Ich komme aus der Nähe von Halle, Sachsen-Anhalt und habe Lehramt in Halle und Fechter studiert für Deutsch und Erdkunde im Sekundarbereich 1. Und ähm, ich habe lange und viele Jahre in Fechter gewohnt, ich wohne jetzt in der Nähe von Lübeck, da haben wir gerade auch schon gesprochen. Genau, und was ich gerade mache, ich bin ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviere an der Uni in Fechter ähm, in der Geografiedidaktik. Das Thema meiner Dissertation ähm, ist das Schulbuch als Medium im Geografieunterricht. Ich bin außerdem Schulbuchautorin beim Cornelsen Verlag und ähm, rezensiere Lehr- und Lernmaterialien. Ich bin ganz eng mit der Schule vernetzt, weil ich Studierende habe, die gerade in der Praxisphase aktiv sind. Das ist das zweite Semester, das Master of Education und ich betreue die eben an der Schule im Rahmen von Unterrichtsbesuchen und so weiter. Ich bin natürlich auch eng in Kontakt mit Lehrern, mit den Mentoren, die die Studis an den Schulen betreuen, aber auch mit Kollegen, Freunden. Und ja, wie gesagt, mein Mann ist auch Lehrer, der macht gerade auch sein Referendariat hier in Schleswig-Holstein und ja, wir sind alle da in diese ganze Lage, involviert in die ganze Situation und manchmal auch ein bisschen mehr, als ich mir lieb ist. Das gebe ich zu.
0: Ja, da, da passen wahrscheinlich gerade ganz viele Sachen auf, auf einen ein, ne?
1: Ja, genau, total.
0: Ja, aber total cool, was du gerade erzählt hast. Also, du bist ja in sehr vielen Bereichen unterwegs und sehr viel kennst dich mit Schule und mit, mit Bildung aus. Du hast gesagt, du bist Schulbuchautorin. Das ist natürlich so eine spannende Frage, wenn es um Digitalisierung geht, also ich glaube, da scheiden sich auch die Geister zwischen. Die einen sagen, wir brauchen das Schulbuch und die anderen sagen, es muss alles digital werden. Ähm, vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Stand, wie, wie siehst du das, wie seht ihr das? Ähm, ja, was, was ist für euch digitale Bildung und wie passen Schulbücher da rein?
1: Ja, coole Sache, dass man das so auch zusammenbringen kann. Ähm, ich würde vielleicht erstmal anfangen mit, ähm, was für mich digitales Lernen ist. Ja. Ähm, digitales Lernen ist für mich so die Unabhängigkeit von festen und diesen starren, physisch gebundenen Strukturen. Also einfach eine gewisse Unabhängigkeit, das Gefühl von Freiheit, ähm, das sich aber auch aus dem Willen der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand selbst ergibt. Ne? Also aus der Eigeninitiative einfach, aus der Eigeninitiative des Menschen heraus. Und ähm, genau da sehe ich auch das, oder das Schulbuch oder das digitale Schulbuch. Also ich glaube nicht, dass wir in Zukunft ähm, rein digital lernen werden, nur mit digitalen Schulbüchern, sondern ich glaube, dass das so eine friedliche und gemeinsame Koexistenz irgendwo ist. Also das Nebeneinander daher, dass man trotzdem auf das Schulbuch zurückgreifen kann, wenn man sich mal ein Bild anschauen möchte. Und ähm, viele Lerner sind ja auch haptisch veranlagt. Das merkt man vielleicht auch an einem selbst. Ich habe auch lieber das Ausgedruckte neben mir, wenn ich was lese, als dass ich jetzt auf dem iPad oder auf dem Tolino oder wo auch immer lese. Also das merkt man schon an einem selbst. Und ich glaube, das sollte man auch den Schülern zugestehen. Ähm, diese Freiheit, diese Wahlfreiheit und diese Wahlmöglichkeiten. Und ähm, genau.
0: Das heißt, du glaubst oder ihr glaubt, wenn du was von, von Cornelius in einem Schulbuchverlag gesprochen, das wird ja bei den anderen ähnlich sein, ähm, schon noch an, die, an den Fortbestand des physischen Buches in Kombination mit anderen Dingen.
1: Genau, genau, genau. Ich denke da auch an das Modell, ähm, was ja auch vielfach zitiert wird, dieses Samper-Modell, ähm, ausgehend von einem gewissen, ja, von einem gewissen dem, dem einfach was schon da ist. Und dann eben weiterführend ähm, in andere und weitere. Also erst die Substitution, der Austausch, dann die Argumentation, also die funktionale Verbesserung, dann die Modifikation und ähm, schließlich die Neudefinition, die Neugestaltung. Na, also das ist schon was, was ich auf jeden Fall auch für das Schulbuch als Medium im Unterricht sehe.
0: Hast du denn für dich so neben dem Schulbuch irgendein besonderes digitales Tool oder irgendwie, was du schon mal ausprobiert hast, wo du gesagt hast, das finde ich so cool, das sollten alle kennen? wer wäre jetzt die Gelegenheit, das mal zu sagen.
1: Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, ich, ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht so in der Schule präsent bin, kann ich da jetzt nichts aus diesem Erfahrungsschatz schöpfen wie vielleicht andere. Klar. Ähm, trotzdem bin ich privat ganz viel auf YouTube unterwegs und ähm, finde diese ganzen YouTube-Videos und YouTuber, die was ja bei denen man richtig was lernen kann. Also diese Lernvideos einfach. Ich denke da an Mr. Wissen to go, ähm, Terra Terra X, der, das Portal ähm, von ähm, MyLab My heißt es glaube ich. Das ist so eine auch so eine Wissenschaftlerin, die jetzt zusammen mit Harald Lesch zum Beispiel auch dieses Lesch's Kosmos oder sowas moderiert. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Oder Musste wissen Deutsch. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele ganz viele Zugänge. Und ähm, ich glaube für Geografie gibt es das auch. The Simple Club. Ne, ja. Wenn wir jetzt bei meinem Fach bleiben. Also da gibt es schon ganz viele Angebote und ich finde, klar, die einen sind besser als die anderen. Man muss da auch für sich selber, wie gesagt, wählen, was man dort am besten mit, mit welchem Format man auch am besten für sich umgehen kann. Also der eine mag es lieber lockerer, der eine mag es lieber ein bisschen strenger. Stimmt. Der eine mag mehr Bilder, der andere nicht. Also ich glaube, da muss man individuell schauen. Aber ich denke, dass das ein ganz großer Schatz ist, einfach dort, ähm, der frei verfügbar ist und ich glaube, dass man das richtig gut nutzen kann.
0: Ja, und kostenlos ja auch, ne? Also ist ja auch nochmal... Ja. Ja. jederzeit abrufbar und du kannst es ja auch am Handy machen. Das finde ich ja sowieso immer faszinierend bei unseren Schülerinnen und Schülern. Also mir wäre das am Handy immer viel zu klein, aber die, egal wie klein oder groß das Smartphone ist, die ziehen sich die Sachen daraus. Und ich kann halt immer wieder auf Pause drücken, mir die Sachen aufschreiben, was ich wissen finde ja, auf jeden Fall.
1: genau Und da sind wir auch wieder bei der Individualität, ne? Also, was also, wir gerade schon
0: hatten Ja. Was würdest du denn sagen, ist denn so eine, so eine Kernaufgabe, was muss Schule leisten, damit unsere Schüler in der digitalen Welt bestehen können?
1: Um, hm, also, also ich finde, die Schule muss natürlich dafür Sorge tragen, dass ähm, man also dass die Schüler in der Lage sind, ja, dass sie in der Lage sind, in der Arbeitswelt einfach zu bestehen. Ich glaube, das ist so die zentrale Aufgabe von Schule. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss schon irgendwie gegeben sein. Dass ähm, ja, dass man seine individuellen Interessen und so weiter vertiefen kann, dass man auch in Dingen sich fort- und weiterbildet und Wissen aneignet, was man, was einem vielleicht nicht so liegt. Ja, also ein gewisser Zwang, wenn man es jetzt so sagen will, ist schon irgendwo dabei. Trotzdem glaube ich, dass es, äh, dass, ja, dass es so die zentralen Aufgaben sind von Schule. Einmal die Wissensvermittlung mit digitalen Medien, aber einmal auch die Medienbildung in dem Sinne von, ja, dass die Schüler einfach lernen, wie man damit umgeht, um auch in der Arbeitswelt zu bestehen. Genau.
0: Ja, es gibt ja Statistiken darüber, dass, ich weiß nicht, so und so viel Prozent, auf jeden Fall ein großer Anteil derer, die Jobs, die, die unsere Schüler irgendwann mal haben werden, die gibt es heute noch gar nicht. Aber wir können uns sicher sein, dass die auf jeden Fall alle was mit Digitalisierung zu tun haben werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem kein Freund von diesem, was vielfach immer ge gebracht wird von wegen ja, Medienbildung. Wir brauchen unbedingt das Fach Medienbildung. Mhm. Ich glaube schon, dass wir das brauchen in einem gewissen Maße. Aber ich denke, dass ähm, man aufpassen muss, dass die Inhalte dabei nicht verloren gehen. Na, also immer die Orientierung an den Lerninhalten, an dem Curriculum, an diesen gemeinsam vereinbarten ja, Maßregeln. Denn ich denke, wenn man einfach auf Teufel komm raus, Digitalisierung irgendwie machen will und irgendwelche Medien da mitbringt und so und nicht richtig weiß, wie man, ähm, wie man das einbettet und an welchem Inhalt man das aufzieht, ich glaube, dann braucht man es auch nicht. Ja, das du, ist das
0: wie, mit, wie mit allen Methoden, man sagt ja auch immer, Methoden sind schön, aber bringen in der genau. nichts, wenn genau,
1: ich... genau. und nichts. Ist, und bei allem ist Digitalisierung auch nichts anderes als eine Methode.
0: Das stimmt, ja, Zweck zum, ja, Zweck, um es genau. zu vermitteln, das stimmt. Genau. Du hast ja schon angesprochen, das ist was sehr Individuelles. Natürlich, weil auch die Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler ja sehr unterschiedlich sind. Und Das, auch. das ist ja auch Alltag mittlerweile, dass in, in unseren Schulklassen eine, eine große Bandbreite an Schülerinnen und Schülern sitzt, die wir bedienen möchten. Vielleicht kannst du ja mal, ich, ich habe für alle, die ich interviewe, so einen Satz, dass der eigenverantwortliche individuelle Lernprozess der Schülerinnen und Schüler kann durch digitale Tools
1: angeschoben werden und verbessert werden, auf jeden Fall, okay. ähm, bedarf aber trotzdem einer gewissen eigenen oder externen Steuerung, ja, ja also, also damit ist die Lehrkraft gemeint, <lacht> im besten Fall, ne also im Fall Schule auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt von einem informellen Lernen sprechen, also ne sprich mit YouTube zu Hause vom PC, dann ist natürlich nicht die Lehrkraft, sondern die Person, die es gerade erläutert. Ne? Ähm, genau, aber es kann auch, die können auch die Eltern sein, die Großeltern, von denen man was lernen kann. Das ist ja jetzt nicht unbedingt an den Lehrer gebunden.
0: Stimmt, aber es ist ja immer eine Form von Lehrkraft, die, die da genau. agiert, ja. Jetzt haben wir gerade momentan eine sehr besondere Situation, ähm, wo glaube ich auch nochmal dieses individuelle Lernen sehr gefordert und gepusht wird. Mhm. Ähm, was sind denn da für dich so die Besonderheiten? Also nicht nur jetzt, aber allgemein, wenn es um digitales Lernen geht, im Vergleich zu herkömmlichen Lernen.
1: Was die Besonderheiten beim digitalen Lernen sind, ja, ja was du gerade schon gesagt hast, ne? dieses individuelle und eigenständige Arbeiten, ähm, aber auch das, ja, das, dieser individuelle Zuschnitt auf die Heterogenität in der Schülerschaft. Ne? Und ähm, was ich gerade jetzt an der Situation so besonders finde, dass alle lernen. Ja. Alle lernen in dieser Situation. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer und die Studenten und die Professoren und Mitarbeiter, alle, die irgendwie ähm, in den in, in, in einen Bildungsprozess involviert sind, lernen an der Situation. Und das finde ich total faszinierend. Und ich glaube, das ist ein unheimlicher Mehrwert auch für einen selber, für einen individuellen Lernprozess, dass man äh, da ganz neue Sachen an sich und auch am Weiter, wie man weiterarbeiten möchte, einfach kennenlernt.
0: Das, das hast du schön gesagt. Also glaubst du, dass das Lernen, so wie wir es kennen, hier nach genauso sein wird wie vorher? Also in der Schule, das schulische Lernen zumindest?
1: Ich befürchte ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich befürchte ja, denn ich glaube, dass Schule ein ganz träges System ist, das ganz schwierig mit diesen Veränderungen umgehen kann. Und ähm, ich glaube, dass wir nach dem Lockdown, <lacht> das ist was es ja jetzt wirklich war und vielleicht auch schon nach den Sommerferien wieder oder sobald es einen Impfstoff gibt, wieder genau dort sind, wo wir aufgehört haben, weil dann die Notwendigkeit nicht mehr da ist. Ja, klar, ähm, die Mittel sind vielleicht jetzt angeschafft worden, aber ich glaube, dass es noch ganz viele Lehrer gibt, die einfach ja sich zurückziehen, sich so ein bisschen einigeln und sagen, ähm, nee, ich möchte das vielleicht doch nicht und ich kann damit jetzt doch nicht so richtig umgehen und ich traue mich das nicht und das war, hat doch da nicht so gut funktioniert, wie ich es mir eigentlich gedacht habe und ich fühle mich doch viel sicherer. Getting out of my comfort zone ist für viele dann doch ganz schön schwer. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, um ich wünsche es mir, dass es nicht so ist, aber es wird so sein.
0: Zumindest sind wir alle gerade in dieser Situation, dass wir, was du gerade ja schon gesagt hast, dass wir lernen müssen. Und es wäre ja schon ein Gewinn, wenn sich zumindest so ein, ein paar Dinge davon bewahren ließen. Und sei es nur ja. ein kleines Tool, sowas, was du vorhin angesprochen hast mit den YouTube-Videos, ja. wenn das schon Bestand haben würde,
1: ja. dann, dann hat
0: sich schon eine ganze Menge in diesem System Schule verändert.
1: Ähm, Auch wahr, das stimmt. <lacht>
0: um es jetzt mal, aber es also, ist natürlich richtig, was du sagst, weil ähm, ich glaube schon, dass noch ganz viel Bedarf ist, insgesamt so im Bereich Digitalisierung und Schule. Wo würdest du sagen, müssen wir eigentlich mal richtig Vollgas geben, also jetzt auch nach der Krise?
1: Um, ich glaube, wir müssen ein richtig Vollgas geben in Sachen, dass wir einfach ein praktikables System schaffen müssen. Also um, ich denke dabei hauptsächlich an diese ganzen Datenschutzgeschichten. Mhm. Also das hört man immer wieder ja. Ähm, weil der Datenschutz oder die DSGVO steht da im Weg und das können wir jetzt gerade nicht leisten das können wir jetzt gerade nicht machen und wir müssen doch unsere Schüler schützen und natürlich, um Himmels Willen, müssen wir. Aber wenn man sich anschaut, was in Estland gerade abgeht oder was in Finnland los ist, ähm, die arbeiten schon seit Jahren mit diesen digitalen Geschichten und da ist es überhaupt kein Problem. Ne? Und ähm, die führen PISA auch schon seit vielen, vielen Jahren an und, und oder auch andere. Ähm, andere Leistungsvergleichsstudien und ich habe schon viel gelesen über diese Bildungsklaut, ja. die ähm, ja jetzt auch vielfach diskutiert wird und auch ähm, jetzt schon viel probiert wird. Also du meinst jetzt in Niedersachsen, ne? Genau, ich rede jetzt von Niedersachsen. Ähm, ja, ich hoffe, dass es das einfach irgendwann kommt und dass es nicht nur für so ein paar Leute irgendwie zugänglich ist, ähm, sondern wirklich für die breite Masse, genau. Und dass auch die Finanzierung von solchen Endgeräten, dass das nicht mehr problematisch ist, ähm, dass ja Kinder und Jugendliche aus vielleicht ein bisschen bildungsfernen äh, Milieus da wesentlich bessere Chancen haben. Und ich denke, dass wir eine adäquate, angepasste empirische Forschung brauchen, die das Ganze begleitet, ähm, insbesondere in der Schule.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, es gibt ja viele tolle Lösungen insgesamt, also bundesländerübergreifend Bund, im gesamten Bundesgebiet. irgendwie. Aber es gibt alles so Insellösungen, habe ich immer das Gefühl. Auch, ja. Also ja, es gibt tolle Schulen, die machen tolle Sachen. Und Es gibt viele Lehrkräfte, die legen sich unglaublich ins Zeug. Aber es gibt ja, ja gar keine Wirksamkeitsstudie, was ist jetzt eigentlich sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Oder es gab mal eine Begleitung von einzelnen Schulen. Mhm. Ich glaube, in der Fläche ja. findet uns das noch.
1: Genau, ja, also diese einzelnen Schulen, die gibt es ja, das macht ja zum Beispiel das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, die sind da ja sehr gut aufgestellt, die begleiten auch immer mal wieder Schulen auf diesem Weg vom analogen zum digitalen Unterricht, also das gibt es schon, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das wird teilweise nicht richtig wahrgenommen und du hast auch recht, das muss in, sowas muss in die Fläche, in die Breite getragen werden und ähm, das fehlt leider. Ja.
0: Was würdest du zum Breitbandausbau
1: sagen? Ja, das ist auch so ein Ding. Also das brauchen wir auch. Ich glaube, da sind ganz viele Baustellen einfach. Ich weiß gar, man weiß manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Das reicht von dem Bildungssystem, was wir gerade haben, das wirklich sich auf die gedruckten Lehrwerke und auf den Präsenzunterricht ja, verfestigt oder so ein bisschen festgelegt hat, dann zur Ausstattung der Schulen. Wie sind die ausgerüstet? Wie sind die finanziell aufgestellt? Welche unterschiedlichen Träger ähm, sind dort, dann die Bildungshoheit der Länder, wie sinnvoll ist das, dass es da unterschiedliche Regelungen gibt, auch die Diskussion jetzt mit den Abiturprüfungen und so ja. weiter, äh, fand ich auch ganz gruselig irgendwo. Und das hatten wir gerade schon, Thema Datenschutz, ähm, Thema Bildungsferne, Milieus, wie wird damit umgegangen? Ähm, ja, also ich glaube, da haben wir ganz viele Baustellen. Aber ähm, das sind so die Dinge, wo ich denke, dass wir Vollgas geben müssen. Also Breitbandausbau auf jeden Fall. Ähm, und eben die Schaffung eines praktikablen Systems, was wirklich für alle funktioniert.
0: Das heißt, brauchen wir eine Digitalisierungsagentur für den Bildungsbereich, die das koordiniert? Aber also ich glaube, es reicht ja nicht, wenn wir sagen, wir geben einer Schule einen Breitbandanschluss, jetzt macht mal. Weil ich glaube, ja. Lernen an sich muss sich ja durch, durch Digitalisierung ändern. Das ist ja ein grundsätzlich neues Verständnis, das hast du ja von auch schon angesprochen, grundsätzlich neues Verständnis von Lernen. Wie lerne ich, welche Möglichkeiten, welche, ja. welche Sachen gebe ich den Schülern in die Hand, an die Hand? Welche Rolle habe ich als Lehrkraft dabei?
1: Ja, ja ich glaube, das ist vielleicht eine Lösung, dass man so ein Gremium irgendwie schafft, ähm, das da übergreifend über alle, ähm, über alle Länder, über alle Bundesländer irgendwie Vereinbarungen trifft und da auch Gelder verteilt zum Beispiel und das auch alles so ein bisschen koordinierter ablaufen lässt und wo auch dann auch solche Entscheidungen, wie zum Beispiel das mit dem Abitur, drüber laufen. Ne? Also dass es da wirklich Einheit gibt in einem gewissen Maße und auch Sicherheit schafft, nicht nur für die Lehrkräfte, denn das habe ich auch gesehen, dass die Lehrkräfte damit Probleme haben mit der Informationskultur, ja. ähm, ne? Fake News und so weiter. Das ist ja auch überall präsent, egal wo man schaut, ob man die Tagesnachrichten schaut oder Instagram schaut, überall poppt was auf und ähm, das, das ist wirklich gruselig aber auf der anderen Seite eben auch ähm, für die Schüler, ja, an die müssen wir nämlich zuerst denken und ähm, wir müssen die informieren und die bei der Stange halten und äh, das bedarf ganz, ganz viel ähm, ganz ganz viel Aufmerksamkeit, denn ich denke, wir machen uns, wenn wir jetzt schon bei dem, wo machen wir uns viel Stress und wo müssen wir Vollgas geben, ich glaube, wir machen uns zu viel Stress um die Schüler, denn man kann den Schülern echt was zumuten ähm, und ähm, die machen nur das, was wir denen sagen, so, ne, also die, macht, die, die, können, die können folgen
0: Du meinst
1: jetzt in der aktuellen Situation? Ja, genau. Die werden sich schon auf das einlassen, was, was man denen sagt und was man denen, was man denen beibringen möchte. Denn sie sind ja irgendwo, wollen sie ja auch alle einen guten Abschluss und wollen sie ja auch alle ähm, ein gutes, eine gute Bildungsgrundlage haben für ihr weiteres Leben. Und ich glaube, das sind die Letzten, die sich über irgendeine Regelung oder über irgendwas beschweren. Denn ich denke, die, die müssen, um, um die müssen wir uns wirklich kümmern.
0: Ja, ohne die gäbe es uns nicht. Genau. Ja. <lacht> genau. Bräuchten wir dieses Gespräch nicht führen und wären ganz viele ja. andere Dinge hinfällig. Ja, ja genau. so eine Kultusministerkonferenz 2.0, ja. Ähm, ja.
1: Äh,
0: eine Überlegung. Also ich würde mir auch wünschen, dass da zumindest ein bisschen Gedankenschmalz reingelegt wird.
1: Oder wenn wir da auch nochmal schauen, ähm, viele Bundesländer haben auch gar keine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte. Das stimmt. Das heißt, das heißt ähm, also ich denke jetzt an Niedersachsen zum Beispiel, da weiß ich mit Sicherheit, dass es das nicht gibt. Ich also meine, steht im Schulgesetz drin. Bitte?
0: Ich meine, es steht im Schulgesetz drin, dass jede Lehrkraft angehalten ist. Paragraph ja, äh,
1: genau. Es wird angehalten, aber ja, es ist ja. nicht verpflichtend. Nein, okay. Ne? Ja. Also das heißt, das heißt, dass Ältere sich nicht auskennen ähm, und die müssen alles von der Pike auf jetzt ganz neu lernen und es gibt halt wenig junge Lehrkräfte, die, und das wissen wir ja, ne, Lehrermangel und so weiter, ähm, die da erst nachrücken und die es vielleicht können, aber trotzdem Ne, eben in der Unterzahl sind und dann auch ähm, da echt Probleme haben, ne, sich gegenüber den Älteren durchzusetzen.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch so ein bisschen die, die Angst nehmen, dass Digitalisierung jetzt bedeutet, äh, ich muss irgendwie alles jetzt nur noch digital machen. Ich glaube, das stresst momentan auch ganz viele Lehrkräfte, so in dieser aktuellen Situation.
1: Ja.
0: Und ich kann halt auch nicht das analoge Material, was ich hatte, ich kann halt nicht die Buchseite scannen und sagen, jetzt mach mal Seite 35 bis Seite 37. Das ist halt nicht digitales nee. Lernen. So. Nee braucht halt ein anderes Verständnis davon. Genau. Ja. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal so einen Blick zehn Jahre in die Zukunft werfen, 2030. Wie sieht schulisches Lernen dann aus? Was meinst du? Beschreib doch mal.
1: Ja, also wie ich das schon gesagt habe vorhin, ne? also ich denke, so viel wird sich nicht verändern. Ähm, wir sind da auf dem Weg, aber wie gesagt, Schule ist träge und ähm, das nimmt diese Änderungen nur ganz behäbig auf und ganz behäbig wahr. Aber ich würde mir wünschen, und das hast du jetzt auch gerade, hast du gerade angesprochen, das ist vorhin auch schon mal angeklungen, ne, wenn man das eben ganz neu ganz lernen, ganz neu denkt. Ne? Also, da sind wir wieder bei diesem Modell, was ich vorhin schon aufgebracht hatte. Ne? Also, vom Austausch, mhm. ne, also die reine Substitution des Mediums vielleicht hin zur funktionalen Verbesserung und Veränderung, ne? digitale Angebote neu denken und dann eben auch ganz neu ausgestalten. Also ich denke da auch an Aufgaben und ja, eine ganz neue Schule denken einfach, ne? dass ähm, die Individualität irgendwie aufgreifen. Ich glaube, das, das wäre schön, das würde ich mir wünschen, aber ob das so wird. Ja, wenn es
0: eine Sache gibt, wo du sagen würdest, hey, in zehn Jahren vielleicht, ähm, das wäre total cool, wenn sich das etabliert hätte.
1: Ähm, wenn sich einfach etabliert hätte, dass ähm, wir nicht mehr so abhängig von der physisch von dem physischen sind, einfach von dieser physischen Präsenz und von diesem, nur wenn ich da bin, mache ich guten Unterricht oder gute Arbeit oder was ich meine, das betrifft ja auch Leute, die jetzt im Homeoffice sind. Ne? Okay. Also dieses einfach, dieses Flexiblere, dieses Individuellere, wenn das mehr, ja, wenn das mehr Anklang finden würde oder mehr ähm, wahrgenommen werden würde und gewürdigt werden würde, dann wären wir schon auf
0: das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der, glaube ich, jetzt auch jetzt momentan zumindest ganz, ganz krass in, in Gang gesetzt wurde. Ja. Wo ja grundsätzlich die Frage im Raum steht, muss ich noch fliegen, um Geschäftsmeetings wahrzunehmen? Muss ich immer im Büro sein, um Telefongespräche machen zu können? Ja, und Ich glaube, das stresst momentan ganz viele, weil wir es einfach nicht kennen und nicht gewohnt sind. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass sich dass da so ein bisschen vielleicht, äh, hoffen wir ja beide, sich das Denken verändern wird. Ja. ja. Hast du denn ähm, ja so ein schönes Schlusswort, was du vielleicht Kollegen, Eltern, Bildungsträgern, wem auch immer noch so ein bisschen mit auf den Weg geben möchtest oder was dir wichtig ist?
1: Ich, es ist? es klingt jetzt ganz plakativ und ganz platt irgendwie, aber ich habe so eine Lebensweisheit. Ich glaube, die Ach. passt an der Stelle auch ganz gut. Sehr gerne. Folge nie der Menge, nur weil du Angst hast, anders zu sein. Ähm, das ist von Margaret Thatcher. Und ich, das hat mich schon in ganz vielen Situationen begleitet, dieses Zitat. Und ich finde, es passt jetzt auch einfach sehr gut. Also jeder muss einfach seinen eigenen Weg finden, wie er mit der Situation ähm, irgendwie umgeht. Ne? Also wir hatten es gerade schon über Individualität und über ähm, Schüler und Lehrkräfte, wie sie alle gleichzeitig lernen. Und ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Chance, in der wir alle lernen können, ähm, in so vielen Bereichen, sowohl über Bildung als auch über unser Leben. Und ich denke, dass... Ähm, das wird, uns noch, das wird uns noch gut weit bringen.
0: Ah, sehr schönes Zitat, wirklich, das ist schön. Du kannst du ja auf Lehrer anwenden, auf Schüler anwenden, auf, auf ja, ja. jeder, auf sich selbst. Ja, das würde ich toll. Ja, ja, vielen Dank, Hanna, für deine, ja, Zeit, äh, für deine Impulse. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Monate werden und äh, ja, auch, wenn wir 2030 zurückblicken, äh, weil irgendwann wird das ja hier vorbei sein um dann zu sehen, was sich getan hat und was sich vielleicht verändert hat.
1: Ja, das wäre spannend, das mal zu sehen, wie das dann in wirklich in zehn Jahren vielleicht aussieht. Dann
0: äh, sollten wir in zehn Jahren noch mal uns zehn Jahre nochmal dieses Interview anhören und dann sollten wir nochmal gucken, was, was davon wahr geworden ist und was nicht.
1: Das wäre gut, ja. Ich habe übrigens letztens deinen Brief bekommen. Ah, ja. <lacht> Vor zwei du. Jahren vom Seminar. Genau. <lacht> habe ich noch ja, ja, gedacht. Du. Auch ein Jahr, das ist
0: ja auch so, eine, genau. Wir haben ja vielleicht nur für die Zuhörer, das ähm, im Seminar musstet ihr einen Brief schreiben an euch selbst, was ihr von den Seminareinheiten behalten wolltet. Ja. Und nach einem Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr habe ich den jetzt weggeschickt. Und, wie war das?
1: Ganz verrückt. Also ich hatte ihn ja nach, mit, zu, zu mir nach Hause schicken lassen, ja. weil ich ja nicht wusste, wo ich dann lebe und so. Und ähm, meine Mutter hat mir dann bei WhatsApp das, das zugeschickt und, was ist das denn, Hanna? Wo kommt denn das? <lacht> und ich so, Mama, oh ja, das ist ja total schön, was da hast du da geschrieben. Wir hatten das über dich geschrieben. Und ich so, Mama, das habe ich geschrieben. Ach so, ja, das ist ja, das ist ja verrückt. Und, und ich, ja, und dann muss ich erklären, wo das her war und so. Und ähm, ja, das ist eine ganz tolle Sache, einfach, wenn man sich das mal aufschreibt. Und ich habe es auch schon viel gehört, wenn man sich einfach so Ziele setzt ähm, für ein paar Jahre und das dann rausholt. Und das ist ein total tolles, total tolles Gefühl, wenn man da ein bisschen was abhaken kann von seiner Bucketlist.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!